0: Hallo.
1: Hallo en
0: welkom bij De Roze Bril.
1: Een podcast waarbij we allerlei onderwerpen bespreken, gezien door een feministische bril. Ik ben Isabelle. En ik ben Cato. En, en dit, dit is De Roze Bril.
0: Hallo allemaal en welkom bij onze alweer vijfde aflevering van De Roze Bril. Inmiddels zijn we ook al gevonden door random mensen, zoals een huisarts in Limburg. Dus hopelijk ja. blijven we elke, elke aflevering stijgen in de hoeveelheid. Uh, luisteraars. Dus superleuk dat jullie vandaag weer luisteren.
1: En we hadden voor deze maand ontzettend veel maandelijkse mijmeringen om uit te kiezen. Want mm -hmm. er is heel veel gebeurd wat betreft feminisme. Niet altijd ten positieve. Nee. Denk aan het hele hashtag MeToo-schandaal in Nederland en de Voice of Holland en bij buitenlandse zaken. En het is wel positief, vind ik, dat het een beetje losgebarst is in Zeker, Nederland, ja. eindelijk. Daar is misschien ook al genoeg over gezegd. Uh, de maandelijkse mijmering die ik heb meegenomen is, uh, heeft te maken met filmfestivals. In um, de eerste twee maanden van 2022 zijn er al een aantal filmfestivals gehouden? Die in Berlijn, Sundance Festival en in Cannes. En er zijn ongelooflijk veel uh, vrouwen naar verhouding in de prijzen gevallen: mm. vrouwelijke regisseurs, maar ook uh, acteurs. Dus dat is echt heel erg bijzonder. Ja, dus dat wilde ik even noemen. Een voorbeeld is uh, het Catalaanse familiedrama Alcaraz. Die hebben de ho hoofdprijs gewonnen op het uh, Berlin International Film Festival. En daarvan is de regisseur Simon. Simon, ook een jonge vrouw, 35. Uh, en zij heeft ook in haar speech uh, heel erg benadrukt hoe belangrijk het is ...om vrouwelijke regisseurs te hebben als voorbeeld... Mm -hmm. ...voor jonge vrouwen op de filmacademie. Iets wat zij eigenlijk niet had. En dat is nog maar 15 jaar geleden. Dus dat is al een hele overwinning. En de Franse regisseur uh, Julia Ducourneau... ...ik hoop dat ik het goed uitspreek... Won in Cannes, ook een, een hoofdprijs. En Audrey die Wan kreeg in Venetië erkenning voor de film The Event. En in al mijn research over films kwam ik ook nog een hele toffe documentaire tegen. <laughs> bij uh, Sundance. Die heet The Janes. En gaat over een groep vrouwen die in de jaren zeventig hebben gestrijd voor uh, seksuele of, uh, reproduction rights. En recht op abortus. Het is echt een hele krachtige en toffe film. Documentaire. Dus als je nog een filmtip zoekt, uh, kijk The Janes.
0: Leuk. Nou, voor mijn maandelijkse mijmeringen. vorige keer had ik het over mijn kolfavonturen. Nou, die zijn flink uitgebreid. Want uh, inmiddels mogen we al best wel veel uh, natuurlijk uh, naar het werk gaan. En ik was laatst uh, bij de Raad van de Europese Unie in Brussel. Uh, en ik had van tevoren gemeld. Uh, ik moet kolven. Waar kan ik dat doen? Nou, ik kreeg heel netjes een mailtje terug met waar ik dat kon doen. Zo dus stond er zelfs in dat er een kolfapparaat beschikbaar was. En dat je accessoires kon ophalen bij het secretariaat. Nou, dus ik met mijn kolfapparaat. Want die had ik al meegenomen onder de arm naar Brussel. En ik kon eraan. Het was wel echt in de krochten van het gebouw. Maar het was echt de alle stoel ooit. En met een vriezer en een koelkast, een wastafel en dus echt een professioneel kolfapparaat. Dus ik was helemaal blown away. En als ik dus een certificaat hier mag opplakken, <lacht> dan was dit wel triple A plus status dat we ze hier <lacht> hebben gehad. Mijn andere mijmering uh, valt een beetje terug op het gesprek uh, dat we hebben gehad met Carla. Waar jullie zo meteen meer over gaan horen. Daar had ze het over dat ja, ze af en toe het lastig vindt uh, om in een kamer vol met mannen te staan die haar niet altijd de hand schudden. Wij waren verbaasd dat dat uh, bij haar gebeurde. En in één keer gisteren gebeurde hetzelfde met mm. Ursula van der Leyen... van de Europese Commissie. Die was uh, voor een Afrikaanse top... kwam zij buitenlandse minister van Oeganda, Odongo, tegen. En uh, die, die uh, schudt vrolijk de hand van uh, Michel en van Macron... en vergeet daar plotseling toch wel van der Leyen ook een uh, handje te geven. En precies hetzelfde is mm. gebeurd tussen Michel, uh, Ursula van der Leyen en Erdogan. En die domme Michel, die heeft gewoon twee keer helemaal niks gezegd en zich daar wel twee keer voor verontschuldigd. Dus dan denk ik, do better.
1: Het is wel een gênant filmpje. en Misschien kunnen we dat ook linken in de, de show notes. Want het is wel echt pijnlijk om te zien. We hebben ook nog de Feminist van de Maand. En daar waren heel veel mensen om deze maand uit te kiezen. Maar ik ga voor Mariette Hamer, voorzitter van de SER. Mm -hmm. Die is aangesteld als regeringscommissaris. Specifiek voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. En zij heeft eigenlijk nog niet zo heel veel gepresteerd. In ieder geval niet in deze specifieke film. Want het is net aangesteld, maar ik vind het echt een enorme stap voor Nederland dat er zo'n regeringscommissaris is ingesteld, want ja, dat is ongeveer het zwaarste instrument wat ingezet kan worden ja. om een maatschappelijke verandering te stimuleren.
0: Dus je krijgt nu deze award en we hopen ten zeerste dat je uiteindelijk ook <laughs> die verdient.
1: Precies, en zij gaat werken aan een nationaal actieplan aanpak seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld, eh, waar het kabinet de komende jaren met haar als een soort van voorvechter aan gaat werken met allerlei maatschappelijke organisaties en Rutgers en echt heel tof. En we zijn heel benieuwd wat zij gaat presteren. Mariette ja, zeker.
0: Hebben. Ja. Nou, maar dan gaan we nu verder naar het interview met Carla.
1: Nou, zullen we misschien even beginnen? Wellicht weet niet iedereen van de luisteraars wat de Hoge Raad precies doet. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen, over je functie?
2: Uh, ja, ik ben uh, raadsheer in de Hoge Raad. Mm -hmm. uh, dat betekent eigenlijk rechter in de Hoge Raad. En uh, de Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland... op het gebied van het civiele recht, het strafrecht en het belastingrecht. En ik zit zelf in de civiele kamer. Uh, daar zitten we met uh, 12 aan 13 collega's en uh, dan proberen we er iets van te maken. Uh, wat houdt dat nou in? Dat er iets van maken, uh, de Hoge Raad, die let op de rechtseenheid. Dat houdt in dat alle feitenrechters, dus de rechtbanken en de hoven, een leidraad hebben om het recht, zoals dat in de wet staat uh, op een... Uh, Gelijke manier uit te leggen en toe te passen. Mm -hmm. En uh, wij zijn er ook voor de rechtsontwikkeling. Voor zover de wet ons dat yeah. toestaat, uh, kunnen wij het recht ook verder ontwikkelen aan de hand van wat er in de maatschappij gebeurt. Mm -hmm. uh, en dan zijn we er tenslotte ook, en meestal is het een combinatie van alle drie tegelijk, ook voor de rechtsbescherming. En dat betekent dat als burgers echt door een van de eerdere rechters. Eigenlijk niet eh, op de juiste manier berecht zijn. Eh, dat we mm -hmm. dan op grond van die concrete situatie kunnen zeggen van, dat moet opnieuw.
0: Ja. En ik vind het al meteen interessant dat je bijna aan het begin startte je met, ik weet niet precies meer hoe het heet, maar hoge raadsheer.
2: Uh, ja, ik ben raadsheer in de Hoge Raad, inderdaad. Ja. Wij, wij heten zo. Mm -hmm. En dat geldt dus zowel voor uh, de vrouwelijke collega's als voor de mannelijke Ja, ja.
0: <laughs> dus inderdaad. geen raadsdames.
2: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook heel prettig vind. <laughs> Een <De> raadsdame. raadsdames. <laughs> ja. uh, er zit toch iets uh, gekkigs aan. Uh, maar er wordt wel over nagedacht of, of we niet überhaupt af moeten van raadsheer en wat rechter is, dat is voor iedereen ook veel duidelijker.
1: Ja. Ja. ja, en voordat je bij de Hoge Raad kwam, heb je ook nog een hele andere carrière doorlopen. Zou je daar ook wat meer over willen vertellen? Uh, ja,
2: ik was uh, hoogleraar in Nijmegen aan de rechtenfaculteit en uh, daar uh, doseerde ik uh, Nederlands Privaatrecht Mm -hmm. En de invloed die het uh, Europese recht, het recht van de Europese Unie, maar ook de Europese mensenrechten, heeft op het privaatrecht. Maar via die weg heb ik ook eigenlijk vrij veel gelezen over dingen die al, waarvan mensen dan denken dat het stimulerend werkt om de verschillen op te heffen. Maar die soms ook wel weer de verschillen vergroten. Heelke, uh, heb je daar een voorbeeld van? Daar had ik het gisteren toevallig ook met een collega over dat... Hij zat op wetgeving toen uh, die wetten voor gender, of niet neutrale, maar voor uh, mensen die in een verkeerd lichaam zitten, werden gemaakt. Dat je dus ook inderdaad een wisseling van, uh, van geslacht zou moeten kunnen hebben in je paspoort. Mm -hmm. Dat daar toen eigenlijk min of meer voetstoot nou, is aangenomen, dat je dan ook uh, echt een geslachtsveranderende operatie wil mm -hmm. ondergaan. Ja. Yeah. En dat was ook een voorwaarde voor het veranderen van uh, het gender in het paspoort. Mm -hmm. En dat we daar nu natuurlijk heel anders over denken. Maar dat we toen dat een heel uh, ja, bevorderend iets hebben gevonden. Yeah. Oh, en, en daar komen nu natuurlijk ja, ook heel begrijpelijk mensen tegen in opstand. Dat je die plicht om, om veranderende operaties te moeten hebben om te bewerkstelligen dat je je paspoort kan veranderen, dat het ja. ontzettend dwingend is. Zo zie je, denk ik, en ik denk dat dat onvermijdelijk is, want er moet natuurlijk altijd wel eerst een ontwikkeling op gang komen, ja. en ik denk ook dat vroeger Misschien mensen die op de grens zaten van, nou ik voel mijn lichaam prima, maar ik voel mijn man, dat die echt niet gingen denken over het veranderen in hun paspoort. Want dat was misschien de minste van hun zorgen. Ja. En nu het allemaal wel echt schrijft en makkelijker wordt, is dat natuurlijk iets waarvan je dan kan denken, nou ja, dat zou ik ook wel willen.
0: Normen en waarden en cultuur verandert constant. En eigenlijk willen we met z'n allen dat er rechten. Uh, en uh, ja, dat dat allemaal al mee verandert. Ja. Maar ja, dat, is, dat, is, dat is, lijkt me niet zo heel erg voor de hand liggend, toch?
2: Er wordt altijd gezegd dat het recht conservatief is. En dat is natuurlijk ja. logisch. Want je loopt wel een beetje achter de feiten aan. Maar dat, mm -hmm. is ook, uh, dat is ook denk ik je taak en je opdracht. Want je kunt niet mm -hmm. uh, vooruitlopen op de buitenland. Want jij moet recht spreken voor uh, waar mensen zich toch uiteindelijk in herkennen het is natuurlijk nooit zo dat je uh, en de stem van de meerderheid dat is niet per se wat uh, wat het recht inhoudt ja, wat mm -hmm. het
1: juiste is
2: ja. precies en, en dat ja in zoverre moet je ook heel duidelijk wel je bent natuurlijk getraind in een, in een bepaalde manier van denken en in een, in een rechtssysteem en van daaruit kan je ook ...standpunten innemen die misschien niet door de meerderheid worden gedeeld. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat, dat het rechter voor de mensen is... Mm -hmm. ...en de mensen niet voor het recht. Maar dus ja. je moet het wel proberen toe te snijden op, op ja, de situaties... ...als je die aantreft. Ja. En bij eh, privaatrecht is het wel zo dat wij heel veel open normen hebben. Ja. Dus bijvoorbeeld redelijkheid en billigheid of onzorgvuldigheid... En die kan je gelukkig wel laten meeontwikkelen met de maatschappij zoals die uh, ja, zich aan jou voordoet op het moment dat je mm -hmm. recht moet
0: spreken. Wat ik nou ook een hele interessante vraag vind, want in Amerika speelt dat nu natuurlijk met op het gebied van abortus. En dat er nu dus de angst is dat de abortus op, in verschillende staten uh, zal worden afgeschaft of in ieder geval in dergelijke mate worden verminderd. Uh, waardoor bijna niemand meer toegang heeft mm -hmm. tot abortus. En ook de vraag, denk je dat zoiets ooit in Nederland zou kunnen gebeuren?
2: Nou ja, kijk, bij ons zou dat dan een wetswijziging moeten zijn. Dat kan de rechter niet beslissen. Mm -hmm. Dus uh, wij hebben een wet die inhoudt dat er uh, legaal abortus kan worden verpleegd onder wel vrij stringente voorwaarden. Maar datgene wat legaal kan, dat kan je als rechter niet overroelen. Ja, in het uiterste geval zou je kunnen denken... Aan um, een rechter die zegt bij het opbouwen van die wet, bij het maken van die wet, is geen acht geslagen op bepaalde mensenrechten. En dan zou je in een concreet geval de wet buiten toepassing kunnen laten. En dan zou dat kunnen zijn dat je dus zegt: er mag geen beroep op worden gedaan, dus de abortus moet achterwege blijven. Maar dat is een heel uiterst geval. Maar ja. in een zeg maar de normale gang van zaken is dat de rechter gewoon helemaal gebonden is aan de Nederlandse wet. Ja. Nou, en dat de rechter dus niet kan zeggen van uh, de sociale structuur is nu zo veranderd. Uh, iedereen mm -hmm. is tegen abortus dus uh, weg met die wet. Dat ja. zou dan vanuit het parlement moeten komen. Maar uh, dat kan je niet uitsluiten dat dat ooit gebeurt.
1: Nee, en dan hebben we gelukkig nog de Europese mensenrechten <lacht> en zo. Dat hebben we gelukkig nog als backup.
2: Ja, nou ja, zeker. Dat, er eh, dat, zijn heel veel voorbeelden van... Uh, niet zoveel in Nederland, maar best wel ook van andere lidstaten. Mm. Waarin vrij ja, archaïsche systemen dus inderdaad uiteindelijk aan een einde komen door de, de eisen die het Europese recht stelt. Dat is natuurlijk ook wel iets wat waar veel mensen uh, iets op tegen hebben. Hè? Daarom vinden ze Europa minder fijn. Omdat er ja, ja. We worden soms wel culturele gebruiken. ...in vraag gesteld. Maar uh, ja, ook uiteindelijk is de bottom line natuurlijk... ...dat ook Europa, ook de Europese randvoorwaarden, ja. die, ...die zijn ook niet ja. in beton gegoten. Dus nee. die kunnen ook weer om, omver geworpen worden.
1: Waar, waar staan we in Nederland, vind jij, met betrekking tot vrouwen in hoge functies? Want jij bent ook een vrouwelijk hoogleraar geweest. Dat is ook uh, een minderheidspositie in Nederland. En nu ook een vrouwelijke uh, uh, raadsheer bij de Hoge Raad. Hoe, hoe vind je dat dat gaat? En heb je daar verschillen in gemerkt in de loop van je carrière?
2: Uh, ja, ik denk wel dat... En dat, dat wordt ook wel onderkend in het algemeen. dat in ho Hoe hoger de positie, hoe minder vrouwen... Uh, Vertegenwoordigd zijn, mm -hmm. terwijl iets lager, ook al best hoge posities, maar dus in de feitenrechtspraak zijn de vrouwen inmiddels in de meerderheid. Mm -hmm. uh, dat zie je op universiteiten, bijvoorbeeld bij zowel geneeskunde als rechten, studeren meer vrouwen dan mannen. Uh, en naarmate het dus hoger wordt, verandert het evenwicht, uh, zijn de en mannen in de meerderheid. Nou, ik denk dat dat een, een vrij algemeen gegeven is. Ja, in heel veel um, beroepen. Ja, in veel beroepen. er zijn natuurlijk bepaalde studies waar überhaupt bijna geen vrouwen zijn. Dus dan houdt het al een beetje op. Dan, dan is het vanaf het begin af aan een mm -hmm. meerderheid. Maar zelfs dus de, de, de studies waarin de vrouwen in de overgrote meerderheid zijn, zie je uiteindelijk aan de top, zeker verhoudingsgewijs meer mannen, uh, dat... Dat is wel een proces dat gaande is, Want we zien nu bijvoorbeeld in de Hoge Raad veel meer vrouwen dan vroeger. Maar bijvoorbeeld verder nog geen, geen enkele andere type minderheid. Om, ik, mm -hmm. ik noem maar even vrouwen nu ja. dan een minderheid. Maar uh, dus ten opzichte van andere onderscheidingen mm -hmm. uh, zie je nog niks gebeuren En dat zal ook gebeuren. Maar dat gebeurt allemaal, denk ik, met een zekere vertraging. Ja. En het is heel moeilijk om daar een goed oog voor te hebben. Omdat degenen die er zitten, ja, je denkt toch altijd een beetje aan jezelf. Dat wordt ook gezegd, hè, van, waarom kiezen mannen mannen? Ja, omdat ze altijd denken aan hun eigen positie, niet zozeer om hun positie te handhaven, maar je ziet jezelf je werk doen en dan denk je bijna automatisch aan eenzelfde figuur mm -hmm. voor dat werk. Het is ook wel een beetje geld voor mannen en vrouwen die toch allemaal met een Nederlandse achtergrond, die denken ook weer, aan als ze denken aan anderen, denken ze toch aan de mensen die ja, iets meer op hen lijken bijvoorbeeld. Mm -hmm. En het is moeilijk om je daar helemaal van vrij te maken. Uh, ik vind wel, eh, om even terug naar het onderwerp van jullie podcast, een uh, man-vrouw verschil, uh, dat wisselt wel heel erg per discipline. Ik vond het in de wetenschap minder uh, aanwezig. Hmm. Het is daar ook, maar minder uh, voelbaar dan in de rechtelijke macht. En ik heb er best veel over nagedacht en ik denk dat in de wetenschap in het algemeen toch meer vertrouwdheid is met dat mensen echt heel erg verschillend kunnen zijn. En uh, in de rechtelijke macht is dat, wordt dat natuurlijk wel, uh, mensen beseffen dat, maar van collega's is dat toch nog iets minder is, is mijn indruk. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat maakt het ook maakt het verschil van vrouw groter.
1: En welke verschillen zijn er dan bijvoorbeeld? Uh, nou, ik
2: kan alleen maar voor mezelf spreken. Natuurlijk. Ik weet het dus eigenlijk ook alleen maar van het werken bij de Hoge Raad. Want ik heb nooit gewerkt uh, bij een rechtbank of een Hof. In zoverre dat ik daar wel als plaatsvervanger heb gewerkt, maar nooit mm -hmm. als vastgedaan. Mm -hmm. En ik vind in mijn huidige functie, ja, dat wordt meer dan bij de universiteit of... Ik had daar minder het gevoel dat, dat er überhaupt werd gekeken naar wie er wat zei. Dus je mm -hmm. zei iets en daar werd op ingegaan. Mijn gevoel nu is toch dat er meer uh, wordt gekeken van... Oh, een man zegt iets dat is heel oorspronkelijk en origineel en een vrouw zegt <lacht> <lacht> iets. En dan... Hm, wat is dit? En, uh, en ook de reacties dus van ik begrijp het niet of oh dat is heel origineel daar moeten we zeker iets mee doen nou ja, dan, als je heel origineel bent en er wordt zeker iets mee gedaan dat is natuurlijk wel enthousiasmerender en uitnodigender dan als mm, ik begrijp het geloof ik niet helemaal en dat soort eigenlijk bijna een beetje onuitspreekbare tenuur. dat tref ik meer aan nu, waar ik nu werk dan waar ik nou ja, tot, tot ongeveer vijf jaar geleden, zeg maar. In de academische wereld heb ik dat minder ervaren. Ik vind wel, en dat geldt eigenlijk voor ieder werk, dat werk nog steeds heel erg rond het mannelijke model wordt gemodelleerd en ook gepland. Dus uh, mensen vinden het fantastisch om in de randen van de dag te vergaderen. <laughs> en... Uh, en bijvoorbeeld in het weekend congressen te organiseren. Ja. En dat, dat is allemaal bevorderend voor meer makkelijk voor mannen toegankelijk dan voor vrouwen
0: toegankelijk. Uh, en waarom, waarom is dat? Even...
2: Ja, ik, ik snap dat die vraag... Omdat mm -hmm. mannen toch gemakkelijker
0: hun, hun werk
2: voor laten gaan... En uh, een vrouw gemakkelijker of eerder zal zeggen... Nou, vanaf vijf uur uh, moet ik uh, mijn kind halen en, uh, mm -hmm. en ben ik er voor mijn gezin. En je hoort dat mannen eigenlijk niet zeggen. En je merkt dus ook dat in de hele dynamiek uh, wordt er gezegd... Ja, vergaderen, nou ja... Pff, ja, dat moeten we dan maar even, s ochtends vroeg of s avonds laat doen. Mm -hmm, yeah. Want dan kunnen we overdag lekker werken. En er gebeuren tijdens dit soort bijeenkomsten natuurlijk wel dingen die belangrijk zijn voor een carrièreperspectief. Mm -hmm. ja, als het nergens over zou gaan, dan zou het op zich alleen maar fijn zijn als je er niet mm -hmm. bij hoeft te zijn. <laughs> yeah. Maar dat is niet zo. Dat vind ik wel iets, daar is heel weinig... Ook weer heel weinig aandacht voor. En de mm -hmm. reden is denk ik ook omdat je dan weer vanuit jezelf redeneren. Ja. Hebt, denken ze van nou ah, dat is fijn. En ze vinden het ook best stoer. Ja mijn indruk is dat het voor vrouwen fijner is om al die dingen overdag te doen. En dan kunnen ze ja. naar hun kinderen en dan gaan ze s'avonds weer aan het werk. Mm -hmm. En dat is misschien ook zwaar. Het is gewoon zwaar. Het is dan wel uitvoerbaar en je bent er dan ook wel bij. En wat belangrijker is, ik praat nu voor mezelf, dat er überhaupt een vraag over wordt gesteld in een organisatie, dat daar hmm. op wordt gelet. En dat zie ik eigenlijk ook nergens. Uh, meer zo van, goh, is er iemand die er iets aan wil doen? Ja. Nou, dan is dat fijn. Maar als je daar alleen in staat, ja, dan heb je gewoon geen gelijk, zeg maar. Terwijl dat is, vind ik. Heel onjuist, want het is gewoon wetenschappelijk aantoonbaar dat al dit soort dingen een mm -hmm. rol speelt. Ook bijvoorbeeld de autoriteit die een vrouw wordt toegekend door anderen en door zichzelf. En dat is historisch zo gegroeid. Dus daar kan je ook mensen niet uh, de schuld van geven of zo. Maar mm -hmm. dat er is in organisaties wordt er eigenlijk geen beleid opgevoerd. Nee, op het moment dat iemand zegt van nou, ik, vind, ik zie dat, ja, jij misschien wel en misschien is het ook wel waar, maar de rest heeft er geen last van.
0: Maar wordt er helemaal uh, geen beleid opgevoerd in de Hoge Raad? Want ik weet nog wel, uh, bij het ministerie is er wel inclusiviteit, dat wordt gezien als iets belangrijks. Nu kan je vragen stellen bij in hoeverre ze daar succesvol uh, beleid op voeren en dat uh, slot, <laughs> ook nog succesvol uitvoeren. Uh, maar is er niemand bij de Hoge Raad die zich daarmee bezighoudt? Nou
2: ja, dat is zeker een onderdeel van het beleid. Yeah. Hè? En er wordt ook altijd uh, gezegd... Ja, uh, we zijn op zoek naar vrouwen... want we willen een evenwichtige samenstelling... Mm -hmm. uh, maar dan zie je dus ook weer dat ook oh, bij ons, we zijn raadsheer, maar bij ons zijn natuurlijk ook nog weer binnen zo'n groep mensen die iets meer verantwoordelijkheid hebben. En da dat gaat toch automatisch bijna makkelijker naar mannen. Uh, en in hoeverre daar dan echt beleid op is, kijk, je kan wel zeggen van vrouwen uh, worden uitgenodigd of geenthousiasmeerd of we vinden dat heel belangrijk, yeah. maar beleid betekent dat je ook tegen een groep zegt. Ja, jullie als groep vinden dit misschien niet zo heel erg belangrijk. Mm -hmm. Maar het is voor onze organisatie wel heel belangrijk.
1: Yeah. Yeah.
2: En dat is iets wat ik. Ik weet eigenlijk niet dat het, dat is helemaal niet uniek voor waar ik nu zit. Maar dat heb ik eigenlijk nergens echt gezien. Ja, soms heb je iemand inderdaad die zegt van nou ja,. Uh, we moeten daar gewoon echt actief in opereren. En dan moet je ook dus door bepaalde barrières heenbreken. Uh, dat ervaar ik nu niet, dat dat zo is.
1: Ja, het doet me ook denken aan... Een uh, paar weken terug was er een, een beetje een satirisch stuk in NRC over vrouwenrechten. En dat verwees door naar een wetenschappelijk artikel. Precies wat ook ging over nou, vrouwen die dan eenmaal wel dat glazen plafond voorbij zijn. En op topfuncties zitten. Dat die alsnog ja ...dat die nog steeds last hebben van een soort autoriteitsgebrek... ...in een groep met overwegend mannen. Uh, en dat je eigenlijk, als je, als je echt gelijkheid wil voor vrouwen... ...dan moeten de vrouwen in de meerderheid zijn. Ja. Dus aan een mannelijk gedomineerde tafel dan nog steeds komen dit soort dingen niet heel lekker naar boven... en haken vrouwen nog steeds vaker af van dat soort functies dan mannen. Het is dat niet is meer iets, iets niche of onbekend. Nee. Het, is, het is wetenschappelijk gebouwd.
2: Ja. precies. En dan zou ik denken, daar kan je ook iets mee. Dan kan je tegen ja. mensen zeggen, nou, jouw persoonlijke smaak... is in dat opzicht wat minder relevant. Exact, ja. En, en dat gebeurt niet. Althans, naar mijn smaak vind het weinig... Ik, heb, uh, ik, heb bij de KNA, of ik zit bij de KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Ik had dus een keer een vergadering waar eigenlijk voornamelijk uh, mannen waren en ik ook, maar mm -hmm. wel allemaal in, in dezelfde hoedanigheid, mm -hmm. een uh, groep wetenschappers. En uh, die uh, kerels die kwamen dus allemaal binnen en uh, die gingen uitgebreid elkaars handen geschudden en elkaar op de schouders kloppen. Mm Het -hmm. was voor corona. <laughs> en hey Fies en hey Klaas. En toen zagen ze mij en toen zwaaiden ze zo van een afstandje. Hey Carla. Oh, ja. Maar ja, dan sta je dus gewoon direct totaal. Yeah. Ja, buiten spel, weet je. Ik vind dan, geef dan de vrouw ook een hand. Uh, en maak gewoon je rondje professioneel af. En dat zijn van die hele kleine voorbeelden. Waaruit je dan inderdaad, heb je dus dat niveau bereikt. Maar je, je bent in zo'n groep toch nog een soort van uh, vreemde vogel.
0: Natuurlijk een heel vervelend situatie. Ja, maar het is echt zo... Ik het kan het me helemaal prese, voorstellen je, het is hoe het... Is
2: ja. Er, ja, het is zei even dat je denkt... Mwah. Uh, ik doe dan wel, dan ga ik zelf staan en dan maak ik wel dat rondje met die hand. Want mm -hmm. dan denk ik, nou, dan zit ik toch weer in de groep. Ja, <laughs> ja. En ja, je merkt ook dat zo'n hele dynamiek toch ook een beetje geeft. Nou, en dan ga je over het serieuze onderwerp waarvoor mm -hmm. je bent gekomen spreken. En dan hangt er ook nog iemand bij, weet je. Ja, het, ja. zo werkt het toch. Vrouwen zijn zich denk ik ook niet bewust dat als ze niks zeggen, dat dat niet handig is. Want ze denken gewoon, ik heb nu even niks te melden, mm -hmm. ik heb niks toe te voegen. En mannen voegen altijd iets toe, dus ook als ze niks te melden hebben, <laughs> is er altijd spreektijd. En dat blijkt ook uit dat onderzoek, ja. en kijk, dan kan je denken van, nou ja, laat die kerels, maar goed, gegeven dat. In feit moet je mm -hmm. natuurlijk op de duur ook de verantwoordelijkheid nemen om toch even toe te lichten waarom jij niks zegt bij wijze van spreken. Ja, Want,
0: of gewoon een punt van iemand anders herhalen, dat gebeurt ja, ook altijd. dat doen ze altijd. <laughs>
2: nou ja, dus dan moet je, daar kan je best een vorm voor vinden. Van, mm -hmm. Ik herhaal het toch even om duidelijk te maken dat ik hier wel over nagedacht heb of, yeah. of
0: zoiets. Ik vind het een heel goed experiment. Ik ga het de komende maand eens dus even toepassen. Gewoon bij elke meeting gewoon dingen zeggen.
1: Ja, <lacht> ook al slaat het nergens op. Ja. Nou ja, ik, ik heb een mannelijke
2: collega... en nu niet in mijn huidige werk, maar vroeger. Maar hij had wel... naar ieder congres waar hij naartoe ging... dat vond hij mislukt als hij daar niet iets had gezegd. Weet <lacht> je, ja, ik ben er, dus ik zeg ook iets. Ja, als je zo in elkaar zit... En nou ja, dat, dat heb ik helemaal niet. Ik vind het ook niet erg als ik ergens ben geweest en niks heb gezegd. En ja, je moet natuurlijk altijd een vorm vinden die goed bij je past. Uh -huh.
1: maar... Ja, dus eigenlijk is het die, dat je je moet conformeren aan de mannelijke standaard. Dat is soms ook een beetje onvermijdelijk om zichtbaar te zijn.
2: Ja, nou ja, weet je dat conformeren, daar heb ik eigenlijk best een hekel aan. Überhaupt, of het nou aan mannen is of aan vrouwen... <laughs> want vrouwen willen ook hoor, dat dus je conformeert. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar ik zit dit nu eigenlijk ook tijdens dit gesprek te verzinnen en het is ook zo. Je moet ook niet doordat een ander iets doet je eigen inventiviteit af laten nemen. En dat je kan dus best denken van, nou, ik, ik zeg gewoon lekker ook iets, weet <laughs> ja. dus iets uh, iets luchtiger. Misschien, mm -hmm. ik weet het niet precies. Dat zou voor mij in ieder geval gelden, want ik denk dan altijd heel serieus: wel, ik heb niks te melden, dus ik hou mijn mond. Mm -hmm. Maar je kunt ook denken: nou, nah, hij is best schijnbaar. Ja. Hij heeft iets te zeggen <laughs> toch? Dat is een misbreef. <laughs> dus dat is, dat, dat is het weer. Maar ja. ik, ik zou er niet zo
0: erg voor pleiten om te conformeren, heel goed. maar wel ja.
2: om, uh, <laughs> om ook een podium te
0: pakken. Ja, we moet veel harder werken om er een beetje tussen te komen. Ja, absoluut.
1: Ja, in de voorbereiding, maar die moet je misschien zelf even inbrengen. Uh, had je een hele mooie quote van een Italiaans uh, radioprogramma. Oh, ja.
2: ja, die heb ik opgeschreven. Uh, dat was dan is een radioprogramma uh, dat gaat over taal. En uh, dat was die keer helemaal aan uh, vrouwen gewijd. En een uh, van uh, de quotes van een vrouw wie in het Italiaans of in het Nederlands? Alles bij. Okay. <laughs> uh, mm -hmm. Essere donna è invece tutto un lavoro, un prescrizione e un dubbio. Mm -hmm. Dus dat betekent eigenlijk dat het een heel werk is uh, om vrouw te zijn. En ook wel een. ja. Ook wel een, een dubieus, een beetje een twijfelachtig iets. Zij zei ook nog: Ci si vuole una vita per capire cosa significa essere donna. Hmm. Dus uh, je hebt een heel leven nodig om te begrijpen uh, wat het eigenlijk betekent om vrouw te zijn. Ja, die twee dingen die zetten mij ook daar niet zozeer aan het denken, want dat, daar was ik al wel mee bezig, maar ik dus dacht: van, God, wat interessant. Uh -huh. uh, dit is ook een vrouw die heel hoog in de politiek heeft gezeten in Italië. En uh, dat je toch, zij werd zich opeens toen ze klein was bewust van het verschil. En hoe dat eigenlijk zo
1: een leven kan markeren. Uh -huh. ja. ja, omdat je je toch altijd anders verhoudt tot de wereld als een man. En dat ja. gaat nooit weg. Ja, ik vind het ook een hele mooie quote. Ja. ja.
2: Ja, het gaat ook nooit weg en je zou denken dat hoeft ook niet, mm. uh, maar in de maatschappij zoals wij nu leven, is het ook, voelt het toch eigenlijk altijd wel als een nadeel ja, dat het toch een thema is waar je je steeds toe moet verhouden en waar ook best veel onrechtvaardigheid uit voortvloeit mm -hmm. en die ook echt wel goed te voelen is. Dat is wel iets, uh, dat houdt mij wel bezig, maar dat houdt jullie ook bezig. Ja. Yeah. <laughs> Daarom zitten we hier ook. Ja. Yeah. Uh, maar als je zo behandeld wordt, dan voel je je dus eigenlijk gewoon geterroriseerd. Mm -hmm. Mm -hmm. Want je wordt niet, ja, zo, wat, ik zeg, nou, wat ik belangrijk vind is dat iedereen eigenlijk ja, op een objectieve manier, dus hoe voel jij je of hoe gedraag jij je, yeah. En je merkt toch dat, dat vrouwen die wat directer zijn, dat wordt heel erg slecht ja, geaccepteerd.
0: En, en dat kunnen de mannen niet hebben?
2: Sommigen wel en sommigen niet, maar ook nee. niet alle vrouwen kunnen dat hebben. Dus er wordt gewoon ja. nog heel erg in mannen en vrouwen gedacht. Terwijl ik zou veel meer denken in, ja, in functies of wie heeft wat bij, ja. te, bij ja. te dragen. En dan maakt het niet uit. En dat vond ik dus op de universiteit was. Was die diversiteit veel groter mm -hmm. en was, er minder, was dat veel minder een thema? Dus dat gevoel van eh, er wordt van je verwacht, een ander gedrag van je verwacht dan dat gedrag dat je vertoont, dat mm -hmm. heb ik nu sterker dan dat ik dat had.
0: Ja, het ja, doet me ook een beetje denken aan de vorige podcast. Daar hebben we het gehad, onder andere over onderwijs. Uh, ja, en daar werd het een voorbeeld een gegeven voorbeeld. Ja. van in uh, wat was het, IJsland of Finland, waar ze de, de kinderen alleen maar in de meisjesklas of in de jongensklas zetten. Want als volwassenen hebben wij natuurlijk ideeën over gender die wij toeschrijven aan kinderen. En dus als je de klas alleen maar voor meisjes hebt, dan krijg je inderdaad de leider en de volger en de zorgzamer. En die krijg je ook in de jongensklas, waardoor je dus eigenlijk maakt niet uit of ze man of vrouw zijn of meisje of jongen zijn. Dan ontwikkelen ze al die verschillende capaciteiten los van het feit of ze meisje of jongen zijn. En dit doet me er heel erg aan denken, ja. dat nu schijnbaar zijn we allemaal zo in een hokje gepropt... Ja. Dat zelfs op een heel hoog academisch niveau, waar iedereen kan nadenken van, oké okay, ja. Carla, je bent mega goed in je werk, want je zit hier. Um, maar dan dat toch niet kunnen appreciëren. Ja.
2: Nou ja, daar ben ik ook wel van geschrokken. Ja. Ja. En ik denk dus ook niet dat, dat, heel, dat daar veel bewustzijn over is. Ja. Lijkt mij heel bevrijdend als je niet altijd in die rollen wordt geduwd. Ja. En ik heb dat zelf dus nooit zo gehad. Misschien dat ik er daarom nu ook zo van ben geschrokken. Want mm -hmm. ik ben niet opgevoed in een grote man-vrouw Ook niet van je bent een meisje en dus moet je de barricades op. Het werd gewoon totaal normaal gevonden. Ja. Want dat ik participeerde als... Ieder ander eigenlijk gewoon dus echt neutraal. En dat, die neutraliteit, die zou, dat zou ik het liefst hebben.
1: En heeft het uh, ouder worden, uh, het ouder worden van een kind, je, ook je, je carrière beïnvloed Of daar, heeft daar vrouw zijn een rol in gespeeld... Uh, nou, ik had een
2: beetje het geluk dat ik al uh, lang en breed leraar was toen ik een kind kreeg. Dus dat heeft ook niet mijn carrière beïnvloed. En dat is natuurlijk ook waar ik me heel goed van bewust ben. Dat ik in zekere zin ook, ja, sommige stapjes had ik al. Ja. Waardoor je eigenlijk altijd een beetje de ellende vooruit bent. Ja, dus de, ik zie ook dat, dat voor mij, ik kon daardoor bijvoorbeeld wel in de randen van de dag meedoen en de mm -hmm. netjes weg enzovoort. Yes. En op de deur natuurlijk niet meer, maar toen was het ook net wel iets minder belangrijk. Yeah. Uh, ja.
1: ja, precies. Uh, maar
2: dat neemt niet weg dat... ...ik niet voor een ander kan zien dat het wel een probleem is. Mm -hmm. En dat vind ik soms bij vrouwen die succesvol zijn ook wel missen. Want ze zijn denk ik dan ook best trots op het feit dat ze succesvol zijn. Mm -hmm. En dan willen ze eigenlijk niet meer zich verhouden tot het feit dat dat ook mm -hmm. anders kan lopen. En dat het niet voor iedereen zo voor de hand ligt. Dat er best ook vrouwen zijn met dezelfde capaciteiten waar het net iets minder... Gunstig uitvalt. En dat je daar wel je voor in moet zetten. Dat het niet zo is dat omdat het jou niet is gebeurd, het er niet is.
1: Ja, ja daar ben ik het helemaal mee eens. Want dat is een beetje dat argument van ja, als je maar kansengelijkheid creëert, dan komt iedereen er wel. Maar ja, dan ontken je ook dat er, ja, dat er heel veel persoonlijke verschillen zitten. En dat vrouwen ook in de thuissituatie dingen tegenkomen die belemmerend zijn in carrière maken ja. of zorgtaken. Of, ja. ja,
2: en ja. dat is ook natuurlijk raar. Ja, daar ja. moet ook iets. Maar je kunt niet... A, kan je als werkgever niet aan alle groepen terugdraaien. Ja. Nee. Ja. En daar zit, er zit natuurlijk aan de kant van de gezinnen ook nog steeds heel veel... Uh, ja, niet in het voordeel van vrouwen. Er wordt, je hoeft alleen maar te kijken naar hoe positief wordt gereageerd op een man die een keer een vinger uitsteekt. <lacht> Weet je, ja, dat is dan echt helemaal... Ook trouwens heel veel verder. Oh, wat een geweldige man. Dan denk ik, ja, uh, <laughs> zeker. Maar weet je, moeten we hier nu zo uh, van die zijn vallen? En dat geeft natuurlijk ook, dat geeft ook weer die dynamiek, want die man die voelt zich alleen maar nu beter. Mm -hmm. en, uh, <laughs> en die vrouw die, die loopt alsnog zich ook helemaal uh, ja, uit te na te werken op alle gebieden. Mm -hmm. Het is gewoon
1: heel hard werken. En wat moet er volgens jou dan nog veranderen? Of wat zijn de belangrijkste dingen die moeten veranderen om wel tot die gelijkheid te komen?
2: Nou, wat mij betreft dus, ja, ik denk heel veel bewustzijn. Hmm. Ik denk dat dat er ook best uh, ontbreekt. Ik denk dat werkgevers toch ook en de verantwoordelijkheid en de invloedssfeer is natuurlijk om vrouwen te, bevor te bevorderen, om uh, te stimuleren. Mm -hmm. Maar ik denk dat je tegelijkertijd ook wel uh, mannen moet uitleggen. Dus ook jouw werknemers, mannen... die bijvoorbeeld altijd vol tijd willen werken... Mm -hmm. kan je er natuurlijk ook een keer op aanspreken. Yeah. Want het is natuurlijk niet zo dat in jouw organisatie... de vrouw van die man zit. Maar wel, die vrouwen zijn ook vaak partners van yeah. mannen. Dus je helpt daarmee gewoon het geheel wel... Uh, ...op een hoger niveau, als je mannen ook helpt met keuzes maken die meer in de richting zijn van een mm -hmm. betere balans,
0: denk ik. Ja, ja we, we hebben ook, uh, je hebt ook uh, gezegd dat het als, uh, door sommigen als probleem wordt gezien dat de rechterlijke macht vrouwelijker wordt.
2: Ja, dat is dus op den duur inderdaad, omdat er nu meer hè, in de feitelijke instanties meer vrouwen zijn... Dat wordt dan genoemd de feminisering van de rechtspraak. En dat wordt dan inderdaad als een soort van probleem, oh. uh, probleem ja, geduid door de media. Mm -hmm. En daar worden dan interviews over uh, gehouden. En dan wordt onze president, die gelukkig nu een vrouw is, <lacht> wordt daarover opgetrommeld. En van wat zij daar dan van vindt. Maar waarom zou dat een probleem ontstaan? zijn dan? Ja, veel... Beroepen die feminiseren, ja, van neemt de autoriteit dus af. <lacht> dus dat is weer datzelfde thema. Hè? Vrouwen hebben we ja, zeg maar, vanuit de hele maatschappij. Het is mm -hmm. dus natuurlijk ook een gewone probleem van onze hele maatschappij. Ja. Eh, krijgen minder autoriteit toegekend. Als een vak dan vrouwelijker wordt, dan wordt het minder
1: aantrekkelijk voor mannen. Ja, terwijl juist ook bij de rechtelijke macht... Het begrip autoriteit zo ja.
0: belangrijk is. Ja. ja, vind ik wel bizar. Want wij hebben het daar de vorige keer ook over gehad. Dat dat bij leraren natuurlijk net zo is gegaan. Ja. Vroeger was dat beroep met heel veel aanzien. Dat is een heel ander beroep geworden. Maar dat is ja. natuurlijk ook wel een beetje verontrustend. Als wij zo kijken naar carrièrevrouwen. Of in ieder geval naar beroepen. Ja.
2: Ik ken hier hele mooie huizen iets verderop. Mm -hmm. En die werden voor de... Uh, ...onderwijzers van de lagere school zijn die gebouwd. Wow. wat er nu in woont, ja, dat zijn uh, echt mensen uit het grote bedrijfsleven. Want yeah. er is geen onderwijzer meer die dat kan bekosten. Wow. En daaraan zie je dus ook heel fysiek ja. Ja, uh, wat er gebeurt in de maatschappij. En ik weet van veel collega's, dus hoogleraren, dat die niet in hun eigen stad kunnen wonen met hun gezin. Uh, en daaraan zie je ook dat nou hoogleraar als vroeger ook wel ja. echt een beroep. En hoe al die dingen eigenlijk ja, minder aanzien, in minder aanzien zijn komen te staan.
1: En dat een beetje met de rechterkracht geldt dat dus ook wel, ja. ja. Verontrustend wel. Misschien wel een goede afsluiter of hebben we nog vragen? Leuk. Oh, deze
0: ene vond ik nog wel, deze laatste puntje vind ik nog wel mooi. Nou, we zitten nu in de, hoeveelste feministische golf? Ik weet niet eens of we het van feministische golf mogen noemen. Het is gewoon meer een, een kabbeltje. ja. ja. <laughs> Want uh, ook bijvoorbeeld om mij heen hoorde ik van ook ok, Joket, waarom doe je een podcast over feminisme? We zijn er toch al lang. We hebben toch gewoon al die gelijkheid. Ga je even zorgen maken over andere dingen. Dat vond ik. Dat elke keer als het mij wordt gezegd. Dan, ja, dan wil je zeggen: ja, we hebben het super zwaar. En dat is natuurlijk niet geheelbaar, want mm -hmm. ja, je wil je niet jezelf um, hoe dat, um, vergelijken met uh, vrouwen die honderd jaar geleden leefden, maar natuurlijk zie je wel op heel veel plekken uh, de voorbeelden die jij noemt uh, dat er gewoon nog zo'n uh, ja, zo soort van een soort van laag over de vrouwen heen wordt gelegd um, en bijna zoiets van, nou je hebt het nou allemaal wel nu is het wel genoeg, nu willen we ja. eigenlijk dat jij niet meer gaat klagen, want we hebben het wel ongeveer bereikt verhoorde jij als een soort van een zweem van gelijkheid? Van dus ja, ja, daar.
2: Dat is wel iets, en dat ja, eigenlijk ook wel voor een deel beledigend vindt, eigenlijk. Hè? Want je mm. wordt inderdaad behandeld zo van: nou, wat, wat zit je te mieren?
1: Mm -hmm. Ja, er zijn wel grotere maatschappelijke problemen. Mm -hmm. Ja,
2: uh, dat. En ook vanuit, vanuit die gedachte: uh, uh, er, er is gelijkheid, yeah. die zweem, <laughs> heb je dus ook een achterstand weer. Want het vooropstellen van die gelijkheid maakt dat als jij zegt van, nou, die zie ik niet helemaal. Dan ben jij dus degene die een probleem heeft. Zit je in die positie?
1: Ja, euh, dat je nog eerst mensen moet gaan overtuigen van dat er een probleem ja. is voordat je het over de oplossingen Precies. kan gaan hebben. En zij hebben
2: geen zin in jouw probleem. Ja. Zij hebben dat probleem niet. Dus ja. je gaat het nooit redden.
0: Ja. Ja. ja, dus je bent eigenlijk gewoon een beetje moeilijk aan het doen.
2: Ja, en dat heeft dus een heel onderdrukkend effect. Tenminste, zo voel ik dat. Yeah. Dan voel je echt een soort van ja, echt eigenlijk letterlijk onderdrukt. En daarom vind ik die zweem ook wel. Dat is inderdaad wel een goede, goede beeldspraak. Omdat je inderdaad wel onder een soort van uh, oppervlakte wordt gehouden.
0: Yeah.
2: Ja, voor mijn gevoel is dat dus ook wel. Als je daaruit wil, dan is dat onder de voorwaarden van de anderen en niet mm -hmm. eh, oh, yeah. onder je eigen voorwaarden. Dat is eigenlijk ook waar ik misschien zo net aan raakte, van dat neemt heel veel oorspronkelijkheid weg. Dus dan wordt alles heel serieus en mm -hmm. drukkend, terwijl als je gewoon in je eigen, ja, op je eigen waarde wordt geschapt... Dan...
1: Ja, je voelt je gewoon wat meer thuis aan ja. de tafel, ja. waar je gewoon onderdeel van bent. Je bent welkom eigenlijk. Ja,
2: precies.
0: Ja, zo is het. Ja, en nu moet je wel echt iets zinnigs zeggen. Wil je het recht hebben om aan die tafel te zitten?
2: Ja, hij zeg alles, dat helpt niet. <laughs> dat is echt iets zinnigs en dan wordt er niet geluisterd.
1: En ja. daarom is het belangrijk dat vrouwen soms ook gewoon een hele eigen tafel creëren. Waar we gewoon lekker met z'n allen aan gaan zitten zonder mannen.
0: Dat is waar. En aan de tafel van de mannen ook gewoon een beetje lullen. Ja.
1: En ja,
2: als je nou zegt dus die feministische golf en die kabel, dat vind ik ook wel, dat vind ik ik vind het moeilijk om te doen alsof het allemaal nog zo erg is. Omdat het yeah. niet, ook niet af wil doen aan het werk dat is verricht. Yeah. Maar ik denk dus soms dat deze schijntoestand ook uh, eigenlijk bedreigender is dan toen er echt nog hele concrete verschillen waren, mm -hmm. kon je ook mm. je daar aan, aan vastgrijpen. Yeah. En was het eigenlijk ook. Nou, in dat opzicht makkelijker om het aan te tonen. En mm -hmm. nu is het dus, uh, mensen vinden het niet super interessant. Uh, ja. Ze hebben een prima leven. Mm -hmm. uh, ze hebben zich in het leven inmiddels zo er doorheen geslagen dat ze zich ook een beetje hebben aangepast en vervormd. En daarmee hebben zij het gered. Mm -hmm. En wie ben jij dan om, om hen erop te wijzen dat er misschien toch iets niet helemaal oké okay is? Mm -hmm. En in dat opzicht, ja, dat, dat vind ik altijd wel interessant. Dat, dat dingen die eigenlijk beter zijn soms ook, slechter kunnen
1: zijn. Ja, precies. En ook weer ruimte bieden voor achteruitgang. dat ja, het wat meer onderhuids is, wat subtieler, wat genuanceerder. Dat je ook merkt dat verworvenheden van zelfsprekendheden ja. van 30 jaar geleden, dat dat nu weer ter discussie staat... Zeker,
2: um, en dat is, ook, dat is ook echt zo. Yeah. De norm is bijvoorbeeld wel, vind ik, eh, vrouwen moeten er toch wel gemiddeld heel goed uitzien altijd. En eh, leuk zijn voor een man, en dan mogen ze daarna ook nog wel een beetje meedoen. Mm -hmm. Maar dat dat überhaupt nog zo'n zo ja, overheersend maatschappelijk beeld is, dat is toch eigenlijk schrikbaardend. Want...
1: Mm -hmm. Zeker ja. <laughs> Ja, ik las laatst ook een artikel... Uh, dat was, dat, daar ben ik niet helemaal mee eens, want het was heel veel feministisch. Maar het prikkelde me wel. En dat was, de titel was Do Men Even Like Adult Women? Omdat uh, ja, het schoonheidsideaal is ja, heel erg...
2: Haarloos. Tider, ja,
1: tienerachtig. Ja. Geen rimpels, geen gijshaar, ja. overal geen haar. Een uh, beetje klein, meisjesachtig. Ik dacht van, wow, dat is best wel... Ja, als je het zo scherp stelt, wel heftig... Ja. ja, maar
2: dat is ook zo. En het is denk ik ook best
0: heftig.
1: Ja, en andersom geldt dat helemaal niet. Absoluut nee.
0: niet. één uh, Frans nummer, dat is een van mijn favoriete nummers. Is Sarah van Seizeggiani. Ik weet niet of jullie het kennen. En dat is een hele lofzang over zijn oudere vrouw. En die zegt uh, met uh, borsten die hangen... Met uh, rimpels. Met een mond die al veel te veel is gekust. Met ogen die ik veel te vaak heb gekwetst. Die zo een beetje zo. En, is uh, ja. En dat is een, hele, is een prachtige lofzang over een oudere vrouw. Van Jullie kunnen wel denken dat het een oudere vrouw is. Maar voor mij is het dus gewoon mijn hele geschiedenis. En de persoon bij wie ik helemaal thuis hoor. Super mooi. Dus dat is... Een van de dingen, elke keer als ik het hoor, krijg ik een beetje kippenvel. Zo zou iedereen gewoon over hun geliefde moeten denken.
1: Wauw, kunnen we niet als ja. een podcast een beetje Mooi. upgraden door dit nummer als een soort fade-out <laughs> in te monteren?
0: Ja, ja dat werkt ja, echt, echt
1: prachtig. Ja. ja. Nou, Carla, echt super bedankt. Ja, heel bedankt. Het is echt een ja, heel leuk heel gesprek. Fijn, en, fijn, dank fijn voor je inzichten en openhartigheid. Ja, heel leuk.
0: La femme qui est dans mon lit N'a plus vingt
1: ans depuis longtemps
0: Les yeux cernés Par les années Par les amours Au jour le jour La bouche usée Par les baisers Bedankt weer voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, opmerkingen of graag een keertje bij ons aansluiten in onze studio. Um, mail ons dan op rozebrilpodcast.gmail.com
1: Tot de volgende keer! Tot de volgende keer!